0: dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 6 del versículo número 13 en adelante cuando Dios hizo su promesa a Abraham como no tenía a nadie superior por quien jurar juró por sí mismo y dijo te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable la confirmó con un juramento lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un estímulo poderoso los que buscan refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. Como usted pudo notarlo, hemos leído esta parte que completa al capítulo 6 y es necesario, hermanos, que recordemos que en este capítulo 6 es donde encontramos la primera de las exhortaciones que se hacía a los hebreos en el sentido de advertirles del tema de la apostasía es decir ellos deberían mantenerse firmes en la fe en la cual habían creído porque de otra manera ellos podían deslizarse y retroceder e incurrir así en esa falta que en la escritura se le da el nombre de apostasía en la oportunidad anterior hermanos Explicamos detalladamente qué era eso de la apostasía Que no es como comúnmente la gente lo piensa o lo imagina Que apostasía es pecar o cometer un error Desviarse del camino del evangelio Sino que la apostasía es algo mucho más grave Mucho más delicado porque consiste en el rechazo total del evangelio como camino de salvación es un rechazo de Cristo como salvador y es un rechazo de su sangre redentora como el único camino que tenemos los seres humanos para recibir el perdón de los pecados de las personas que rechazan el evangelio rechazan a Cristo y rechazan la sangre que él derramó esos son los apóstatas y para ellos es que se tenían palabras drásticas como las que vimos cuando la escritura dice que para quien apostata es imposible dice que vuelvan a crucificar para su propio mal al hijo de dios y así lo exponen a vergüenza pública es decir para ellos ya no hay esperanza de salvación la única manera sería que recuperaran la fe en el Señor pero tendrían que crucificarlo de nuevo tendrían que derramar nuevamente la sangre de Él para poder así tener un sacrificio al cual poder acogerse porque el sacrificio que el señor ya hizo y que en el capítulo siguiente vamos a ver que es un sacrificio único que no se repite es el que ellos ya rechazaron entonces el peligro de la apostasía era especialmente peligroso para los hebreos que como le expliqué estaban acostumbrados a durante milenios a ver la ley de Moisés Como un camino de salvación Y el evangelio de Cristo Como otro camino de salvación Entonces para ellos era como que Habían dos caminos de salvación El camino de cumplir la ley de Moisés Y el otro el camino del evangelio Por eso ellos se sentían en cierta Libertad y facilidad de rechazar el camino del evangelio para volverse a la ley Porque al volverse a la ley ellos evitaban el tema de la persecución Es lo que Pablo explica en su carta a los gálatas Cuando dice que aquellos que les obligan a circuncidarse lo cual significaba que guardaban la ley Lo hacían solamente para evitar la persecución Entonces ese era el motivo que podía llevar a los hebreos A desistir del evangelio, rechazarlo y abandonarlo Solo para evitar la persecución Para esas personas realmente ya no queda esperanza porque la única esperanza que hay es el Evangelio, precisamente el que ellos han rechazado. Imaginemos que la salvación es una casa, pero esa casa solo tiene una puerta de entrada. Y la puerta de entrada es el Evangelio, es Cristo, es la sangre que Él derramó. Pero si yo vengo y rechazo esa puerta, ¿cómo voy a entrar a la casa? llamada salvación si yo me niego no quiero entrar por esa puerta porque soy testarudo y no quiero entonces es imposible porque no hay otra puerta y esta es una casa que tampoco tiene ventanas ni ningún lugar por el cual introducirse sino solamente por la puerta entonces el que rechaza la puerta él automáticamente se está quedando afuera. Él solo se está condenando. Y por eso hacíamos la diferencia. Que para el que peca hay remedio. Y el remedio es la sangre del Cordero de Dios en el cual ha creído. Es lo que dice la carta de Juan. Si alguno ha pecado. Abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo Entonces, para el pecado del Creyente hay remedio Porque es un creyente Pero para el apóstata para él ya no hay Remedio para él lo único que espera es La condenación luego el capítulo 6 continuaba diciendo que si bien es cierto que eso es lo tremendo de la apostasía el libro baja el tono y luego dice pero hermanos de ustedes nosotros esperamos cosas mejores y pone el ejemplo de la lluvia que cuando la lluvia cae y ese fue el tema de la última ocasión Hace crecer la hierba mala pero también hace crecer la planta que dará alimento al hombre Entonces la presentación del mensaje del evangelio puede producir trigo O puede producir cizaña es decir creyentes e incrédulos Entonces se nos hace una exhortación Y hasta ahí llegábamos en la última oportunidad Y si quieren leemos el versículo 12 es un buen resumen No sean perezosos Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia Heredan las promesas Entonces Está diciendo que en lugar que nos volvamos perezosos Dentro de la obra de Dios porque eso nos puede llevar a apostasía. Dice que mejor cultivemos dos cosas, la fe y la paciencia. Es decir, la fe nunca hay que perderla en la efectividad de las buenas nuevas que Cristo vino a traer. Y la paciencia para soportar las persecuciones que vienen precisamente por creer a ese mensaje que Jesús anunció y esto de la fe y de la paciencia no es algo que se les haya ocurrido a los autores de Hebreos inventarlo ahí sino que como dice ese versículo esos fueron los ingredientes que tuvieron dice aquellos que heredaron las promesas es decir que en la escritura y aquí obviamente se está refiriendo al antiguo testamento porque el nuevo estaba siendo escrito aún entonces hay en el antiguo testamento historias de hombres que recibieron promesas y heredaron la promesa Entonces cuando dice que heredaron la promesa significa que esas promesas se hicieron realidad en sus vidas Y cuál fue la clave para esos hombres, para esas mujeres, para heredar esas promesas Dice que fue la fe y la paciencia Entonces para entender mejor Cómo es que la fe y la paciencia obró En esos hombres del pasado nos pone un ejemplo y este es el ejemplo de Abraham Que lo menciona aquí en el capítulo 6 Y que luego lo va a retomar en el capítulo 11 Pero como el ejemplo es Abraham Así llegamos a la porción que hoy hemos leído Versículo 13 Dice cuando Dios hizo su promesa a Abraham Como no tenía a nadie superior por quien jurar juró por sí mismo es decir recordemos la historia está en el libro de Génesis Abraham vivía en la tierra de los caldeos en una ciudad que se llamaba Ur ahí Dios le habló se le reveló y le dijo que él le iba a dar una tierra que sería para él y para su descendencia para siempre y que por lo tanto tenía que salir de ahí e ir a esa tierra que le iba a entregar así Abraham sale llega a la tierra Canaán se llamaba en esa época y ahí es donde Abraham se queda a vivir porque así Dios se lo dice Dios le ha prometido cuando ella llega Dios vuelve a repetirle la promesa Y le dice que él llegará a ser padre de multitudes Era una noche y el Señor le dijo que saliera fuera de la tienda Entonces él salió al aire libre y le dijo Abraham mira hacia el cielo y Abraham levanta la vista Y le dice cuenta las estrellas si es que las puedes contar Y Abraham sabía que las estrellas son innumerables son incontables Entonces, Ni siquiera intentó contarlas Entonces fue cuando Dios le habló y le dijo así será de numerosa tu descendencia Tendrás tantos hijos como estrellas hay en el firmamento Abraham en ese momento tenía ya 90 años de edad No solo era ancianito sino que su esposa también ya era una señora de 80 años de edad y para colmo estéril ni en sus juventudes ni en sus 20 Sara había podido concebir pero Dios le está diciendo tu descendencia será innumerable será incontable ¿Sabe qué ocurre? Abraham le cree a Dios. Esa es la promesa que le está dando. Y Abraham la cree. Y dice, sí, yo voy a ser padre de multitudes. Tendré tantos hijos como estrellas hay en el firmamento. Y a Dios le agradó tanto que Abraham le creyera que ahí es donde la escritura dice que su fe se la contó por justicia. Es decir el que le creyó a Dios le dijo mira Abraham eso de haberme creído algo que desde todo punto de vista parece un disparate. Yo te lo voy a tomar como que si tú has hecho muchas justicias Como que si fueras santo, como que jamás hubieras pecado Y no porque esa fuera la realidad Abraham cometió errores Se equivocó, mintió Tuvo hijos fuera de su matrimonio él no era un hombre perfecto lógicamente Pero Dios le había dicho Yo te voy a tomar como santo Como íntegro Bendeciré al que te bendiga Y maldeciré al que te maldiga En ti serán benditas Todas las naciones de la tierra Todo porque Abraham le había creído bueno y ahí es donde le cambia el nombre Le dice ya no te llamarás Abraham Oye Abraham será tu nombre Y su esposa Sarai ya no será Sarai Será Sara Porque Abraham significaba padre de multitudes Y Sara significaba princesa Entonces, Ellos necesitaban Bueno no lo necesitaban pero Comenzaron a ser realidad a vivir por lo menos en nombres que llegarían a ser padres de multitudes Pero hubo que esperar 20 años hermanos para que esa promesa se hiciera realidad por eso dice fe y paciencia Paciencia así que no se queje hermanos cuando Dios le dé una promesa y usted vea que no, no, todavía no llega Y usted dice ay hermano pero ¿Qué pasa? ¿Será que yo estoy malo? Que no soy hijo de Dios Ya llevo un año pidiendo Ah no pues no se preocupe Le faltan 19 todavía Así fue con Abraham Por eso dice fe y paciencia Eso es lo que los caracterizó Bueno Nace finalmente el hijo de la promesa que es Isaac crece llega aproximadamente ahí como los 13 años de edad Abraham ya tenía 113 y un día Dios le dice bueno por primera vez hermanos Abraham está viendo que la promesa se está comenzando a cumplir porque Dios le ha dicho serás padre de multitudes. Bueno, ya tiene el número uno de la multitud. Ya para entonces, Abraham había hecho una lista de 3.422.314 nombres para los hijos que iba a tener. Y al primero se le llamó Isaac. Pero estaba la lista de los nombres que él tenía ya para su multitud de hijos. Pero cuando Isaac llega a los 13 años que no había nacido ningún otro hijo de Sara Dios le dice un día sacrificame a tu hijo Es decir que lo matara que lo ofreciera en sacrificio a Dios Y vea lo increíble Abraham lo hace es decir él no se pone a pelear con Dios porque la pelea hubiera sido pero, señor tú me dijiste que iba a ser padre de multitudes Y de esa multitud solo tengo uno Y tú me estás pidiendo que lo mate Entonces, Si lo mate uno menos uno es cero Me quedo sin nada otra vez Y hoy ya tengo 113 años No me vayas a decir que tengo que esperar otro 20 Para tener otro hijo Pero más adelante en Hebreos 11 vamos a ver Que dice que Abraham creyó que Dios era poderoso para devolverle a su hijo de los muertos Entonces, fíjate, Ese era el pensamiento de Abraham Él digo está bien yo lo voy a sacrificar, lo voy a matar como Dios me ha dicho Pero ya cuando esté muerto él lo va a resucitar y me lo va a devolver Eso es lo que Abraham pensaba Claro el plan de Dios era diferente pero eso es lo que él pensaba Entonces va ya sabe usted la historia y cuando Abraham está a punto de sacrificarlo es cuando Dios le dice alto Detén tu mano porque ya veo Que en verdad me amas porque tu hijo el único no me lo negaste Y allí, hermano allí en ese momento es cuando le dice a Abraham Juro Por mí mismo Que tú serás Padre de multitudes Pero fíjese lo que Dios le dijo Juro Por mí mismo Está en Génesis 22 No me crea mucho pero creo que es el Versículo 16 y 17 Si mal no recuerdo Pero le dice eso Juro por mí mismo. Lo que dice el versículo 14, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Entonces dice el 15, y así después de esperar con paciencia Abraham recibió lo que se le había prometido. Es decir, alcanzó la promesa de eso se está hablando. Recuerde, como Abraham es un ejemplo, porque se nos está invitando a todos a que Tengamos fe, que tengamos paciencia, que Perseveremos, que luchemos, que no Retrocedamos, que nos mantengamos activos Dentro de la obra de Dios Así es como Abraham recibió lo que se Le había prometido y llegó a ser padre De multitudes, bueno él engendró ocho Hijos en total el primero de Agar El segundo de Sara Y cuando Sara muere Abraham se casa por segunda vez Y tiene seis hijos más Entonces él engendra Ocho en total Pero el heredero era Isaac Entonces a los otros siete Les dio regalos Y les dijo Ay se van bien lejos Bien lejos por favor Y les dio riquezas Pero adiós ahí nos vemos Te amo hijo Pero te me vas Y dejó solito a Isaac ahí Y de Isaac Nació Jacob. Y de Jacob, los doce patriarcas. Y de los doce patriarcas, las doce tribus de Israel. Y así es como se cumplió la promesa que llegó a ser padre de multitudes. Actualmente se calcula que hay 11 millones de judíos sobre la tierra. Dispersados, ¿verdad? En el planeta. Hijos de Abraham. Y esos son los que están vivos en este momento. Y todos los que han habido en estos milenios. Pero en esas palabras que Dios le dijo Juro por mí mismo Mire lo que dice ahí, el versículo 16 Los seres humanos juran por alguien Superior a ellos mismos y el juramento Al confirmar lo que se ha dicho pone Punto final a toda discusión o sea, Eso ocurre entre los hombres cuando hay Desconfianza y la persona no cree en la palabra del otro Entonces le pide un juramento Y eso desde los niños verdad Ahí están los niños platicando Cuando uno de ellos viene y cuenta algo Y dice no esa es mentira es, es invento tuyo No de veras es cierto No, no te creo es cierto No hombre ese es invento tuyo no, es verdad, vale, jurámelo pues, jurámelo Y viene el otro y dice si sí, lo juro que es verdad vale, Y ahí se acabó ya la discusión O sea porque al jurar por alguien superior Está poniendo a ese ser superior como testigo Y así es como la gente jura por Dios Y dice te juro por Dios o Hay gente que dice te juro por mi madrecita Sí porque es lo más sagrado para ellos ¿no? Entonces el juramento es para disipar eh, dudas Que las personas pueden tener creyendo que quien dice la promesa está mintiendo ¿no? Por eso dice los seres humanos cuando juran juran por alguien superior a ellos que es Dios, ahora en el 17 dice por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa Que su propósito es inmutable la confirmó con un juramento es decir cuando Dios nos da una promesa Para Abraham era la promesa que sería padre de multitudes pero nosotros tenemos una promesa De un cielo nuevo, de una tierra nueva Donde todas las cosas serán nuevas Donde ya no habrá más llanto, ni más dolor Ni más muerte, ni más enfermedades Eso es lo que Dios nos ha prometido El punto es Creemos esa promesa Por si alguno duda Dice ahí el versículo 17 que para demostrar Dios que es su propósito es decir su promesa es inmutable no la va a cambiar no, no va a ocurrir que cuando usted ya se muera y venga la resurrección que Dios le diga fíjate hijo que salieron mal los planes entonces esa vida eterna de la que te había hablado me salió mal y no, no existe se me quemó en el horno y no existe no, el propósito de Dios es inmutable Nada lo puede cambiar y para demostrar Que es inmutable Esa promesa la confirmó con juramento Es decir Dios nos juró y si usted me Pregunta en qué momento nos lo juró ya Lo vamos a ver Mira hoy el 18 lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento Es decir Dios ha hecho dos cosas Para darnos la certeza De las promesas O sea si usted hermano en alguna ocasión Se ha puesto a pensar Y será cierto que Jesús va a venir por segunda vez Y será cierto que habrá resurrección y será cierto que cuando uno se muere la vida continúa, será cierto lo que dice la escritura que ausentes en el cuerpo presentes con el Señor O, o cuando usted pierde a un ser querido se murió el abuelito o la abuelita, el padre, la madre, el esposo cualquiera puede morir Entonces Usted se queda preguntando y dice y será cierto que él está en la presencia de Cristo será cierto que un día Jesús volverá y establecerá su reino eterno sobre la tierra y que reinará por mil años como lo dice la escritura y que Satanás será atado eso la gente se lo pregunta porque tiene dudas y uno puede decir bueno dudas razonables pero para que no tengamos dudas Dios nos dio primero la promesa Él nos lo prometió Y segundo Hizo juramento Que lo que Él nos ha prometido Será realidad Que es inmutable No va a cambiar, ocurrirá Dice el 18 Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros amén Entonces Dios dio la promesa con eso basta hermano O sea porque el que está hablando no es un fulano o un cualquiera Ni un ángel siquiera es Dios el que está prometiendo Entonces, Si Dios da una promesa por lo menos a mí me basta hermano yo le creo Él lo prometió lo creo pero para darnos mayor seguridad, juró que lo va a hacer. Entonces, no solamente nos dijo, te prometo la redención, sino que además nos dijo, juro por mí mismo. Porque no hay nadie superior a Él, porque en Él pueda no. Entonces no le queda más que hacerlo por sí mismo, juro por mí mismo que te lo cumplo. Esa es la confianza, esa es la seguridad que todos tenemos que tener hermanos Amén Hace décadas hermanos un hermano anciano de, de aquí de la iglesia Estaba naciendo la iglesia en esa época Falleció en un accidente y Entonces me invitaron a que viniera a predicar durante la, la vela entonces, yo el pasaje no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí me acuerdo de la idea que prediqué. Y la idea era que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que el Señor nos lleve. Y entonces de eso hablé yo, ¿verdad? Que o sea que la base del consuelo del creyente es saber que que el hermano estaba en una mejor condición, que estaba en la presencia de Cristo, que estaba donde todos queremos estar ¿Cuántos de ustedes quieren estar ya en la presencia del Señor? Entonces ya se quiere morir, porque esa es la manera de estar en la presencia del Señor Y usted dice que sí, que ya, que ya dice Es una contradicción verdad porque uno dice Sí, sí yo ya quiero ver su rostro Ya quiero llegar a la presencia del Señor Y ahí a descansar de tanto problema De tanta carga, de tanta lucha, de tanta falla mía Eso queremos pero el precio es la muerte Bueno esa es la idea que yo prediqué en esa ocasión Estoy hablando de allá de los Principios de la década de los 80 Cuando yo terminé de predicar Entonces llegó una hermana De la iglesia, de las fundadoras Y me dijo Mire hermano me dijo A mí me cuesta creerme Dijo lo que usted acaba de decir o sea, Yo no puedo creerme Dice que esto sea lo mejor Me cuesta creerme Dice que el hermano Hoy esté Mejor que cuando estaba vivo O sea yo no le dije nada verdad porque yo Entendía pues la situación que ella estaba Viviendo en el momento estaba triste y Todo eso Pero ahí está el punto Si nosotros realmente creemos a las Promesas del Señor o no Pablo estaba tan seguro que la palabra De Dios, la promesa de Dios era tan Cierta que por eso él decía para mí El morir es ganancia Pero quién de nosotros dice a mí si me Matan gano Fíjese que ya llegaron hermano ahí el Negocio a amenazarme pero yo no voy a dar nada y estoy tranquilo porque si me matan gano o sea, ¿Quién reacciona así? O sea quizás un bromista es que le hace una llamada amenazándole Y al día siguiente vendió todo y agarra los tamales y, y desaparece ¿Y, ¿Y qué se hizo el hermano? Ay hermano es que usted no sabe me amenazaron Entonces, Pero el punto es creemos o no creemos y si no creemos, ¿cuál es el motivo de nuestra duda? ¿Acaso Dios nos puede fallar? ¿Cómo nos va a fallar? Si dice que Él nos dio la promesa, pero sabiendo que somos mero duros, añadió el juramento. Más que, o más bien, la pregunta sería: ¿Qué más podía haber hecho Dios para darnos seguridad a nosotros? Si usted me dice, bueno, si él me hubiera dado un documento firmado, aquí lo tiene. Miren, léalo nada más. Nos lo dio por escrito. Eso es lo que tuvo Abraham Fe y paciencia Fe que Dios le cumpliría Y paciencia para esperar El cumplimiento de esa palabra hasta que llegó Y se hizo realidad Ahora yo le dije Que Dios a nosotros también nos ha dado una promesa con juramento Y yo le dije, usted preguntará, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que no me di cuenta? Es que no fue como en el caso de Abraham, que Abraham se lo dijo así, ¿verdad? Te juro por mí mismo. En el caso nuestro, su promesa y su juramento viene dado por una acción que él hizo. Vamos a ver cuál es la acción en el versículo 19. Dice tenemos como firme y segura Ancla del alma una esperanza que penetra Hasta detrás de la cortina del santuario Y el 20 hasta donde Jesús el precursor Entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec cuál fue el momento del juramento es cuando Jesús después de haber ofrecido su sacrificio resucita de entre los muertos asciende a los cielos y al ascender dice que entró dentro Pasó el velo y entró al lugar santísimo porque ya, ya se explicó y yo ya lo, ya lo vimos hermano de cómo era el santuario Cómo estaba distribuido pero Jesús entró hasta el lugar santísimo es decir hasta la presencia misma del Padre Y ese Cristo que entró allí dice es Firme y segura ancla del alma Usted sabe lo que es un ancla Lo utiliza desde una lancha hasta un trasatlántico Y es Básicamente un peso verdad que dejan caer Y llega hasta el fondo del mar Y eso detiene al barco La lancha lo que sea la detiene porque Nada la mueve el ancla sujeta a la embarcación y la embarcación no se mueve o sea si no tiraran el ancla las corrientes arrastrarían ya sea una lanchita ya sea un trasatlántico pero el ancla la detiene entonces el ancla es segura es firme pero nosotros no somos lanchas ni barcos sino que dice que Jesús es el ancla firme y segura de nuestra alma Amén. Amén. Es decir, él entró ya en el lugar santísimo. ¿Quién nos va a mover de ahí, hermanos? O sea, si usted me pregunta, ¿qué garantía tengo yo de que al final de los tiempos cuando me muero, cuando Cristo venga como sea la cosa, que yo voy a poder entrar a la presencia del Señor? ¿Qué me lo garantiza? Que el ancla del cual yo estoy atado ya está allá O sea Cristo ya entró Amén Y mire cómo dice el 20 hasta donde Jesús El precursor entró por nosotros El precursor que es un precursor, es aquel hermanos que va, que hace algo por primera vez Si uno dice el precursor del teléfono fue Mengano me Estamos diciendo que esa persona fue el primero que inventó el teléfono Entonces el precursor es el que hace algo, Entonces, Cristo es mi precursor y dice que entró por nosotros. ¿Qué está haciendo el allá? Está representándonos nosotros. Y de cada uno de nosotros sale una cuerda de fe y de esperanza que está atada a esa ancla firme y segura que es Cristo Jesús adentro del lugar santísimo. Ante la presencia del padre Ahora usted dirá todavía Y a dónde está el juramento Ya lo vimos Porque recuérdese que aquí En estos capítulos 5, 6, 7 Se está hablando del tema Y 8 aún Se está hablando del tema De Jesús como sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec y ya vimos en el capítulo 5 que dice que él fue hecho sacerdote por medio de juramento El juramento el padre se lo hizo a Cristo ahora usted dirá ah se lo hizo a él no a mí Sí pero quién es Cristo el precursor dice de todos nosotros es decir que si el juramento se lo hizo a él se lo hizo a todos nosotros que vamos detrás de él Ahí está el juramento, la promesa y el juramento Pero con algo palpable, palpable y es que Cristo ya está allí Es como nuestro anticipo Si un día hermanos que no va a ocurrir pero supongamos verdad Que un día los arqueólogos allá por Israel descubre una tumba y dicen, miren, hallamos el cuerpo de Jesús. Aquí está, aquí está donde lo enterraron, es el cuerpo de Jesús. Y suponiendo que lo demostraran de alguna manera que es el cuerpo de Jesús. Ahí sí, mire, estamos enganchados todos. Ahí sí, mire, ¿qué va a creer ya? O sea, ¿cómo va a creer en la resurrección si Jesús no resucitó? Por eso le digo que nunca va a ocurrir Porque Él resucitó Y además está ya en el lugar santísimo Donde nosotros queremos llegar Entonces eso hermanos Es más que se le, lo que se le dijo a Abraham Porque Abraham lo que se le dijo fue una palabra A nosotros se nos dio palabra Promesa, juramento Y un representante que ya está allá Ya estuvo hermano, ya Eso es como cuando haya una oficina Verdad o un restaurante algo así un Comedor y que usted sabe que ya van a Cerrar a las nueve y entonces le dice Mire hermanito váyase usted ahorita ya Al restaurante y agarren unas cuatro Mesas mientras nosotros llegamos para Que no cierren entonces Ya usted llega como a las 9, 5, 9, 10 Pero ya va tranquilo porque aquel ya, está el, ya, ya fue el precursor Ya agarró ahí las mesas Entonces usted sabe que tiene asegurado Eso es lo que Cristo hizo Él ya entró, ya abrió el camino Y es el ancla a la cual estamos atados En algún momento nos va a empezar a subir ¿verdad? Y vamos a ser como Juan en Apocalipsis capítulo 4, que dice que fue tomado en el Espíritu y de repente se vio ya en la presencia del Padre y vio al que está sentado en el trono y a los seres vivientes que no cesaban de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso que era, que es, que ha de venir. Así será. Nos va a jalar de la cuerda de la fe Y entonces vamos a entrar al lugar donde Él ya está, en el lugar santísimo Aquí les tengo ahí el puesto dice No se preocupen ustedes sigan luchando Fe y paciencia pero aquí les tengo ahí el asiento Y así es como vuelve a tomar el tema de el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec Tema que fue interrumpido por el paréntesis de este capítulo 6 Bueno y aún parte de la parte final del capítulo 5 Que se dedicó para hacer la advertencia sobre la apostasía Que ya vimos pero hoy lo vuelve a retomar y en el capítulo 7 y 8 Va a desarrollar ya plenamente el tema de Jesús como sumo sacerdote Para finalizar hermano solo quiero llamar su atención al versículo 18 Lo leo de nuevo dice Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento Que son dos realidades inmutables En las cuales es imposible que Dios mienta Esto es lo que le quería mostrar Dice tengamos un estímulo poderoso Tengamos un estímulo poderoso la reina Valera lo traduce consuelo, consuelo y la NBI lo traduce estímulo eh, En el griego se puede traducir de las dos maneras pero traducirlo consuelo Es la traducción más débil que se puede hacer de esa palabra, claro Casiodor de Reina trató de enderezarla poniéndole la palabra fortísimo, ¿verdad? consuelo, fortísimo. Pero lo que más responde es estímulo, estímulo poderoso. Entonces, ¿qué es lo que nos anima a seguir en la vida cristiana? ¿Qué nos anima a pesar, hermanos, de las luchas, las, los conflictos, o sea, todo lo que representa la vida cristiana? ¿Qué nos hace seguir adelante? Es que somos necios, tercos, odundos ¿Qué, ¿Qué somos? Es que tenemos un fuerte estímulo Que nos anima a seguir adelante Y ese estímulo es que Dios prometió, juró Y en nuestro caso hasta allá llevó a Cristo Al lugar santísimo para que tengamos seguridad que sus promesas son verdaderas Amén Gloria a Dios Entonces se trata hermanos de un estímulo Poderoso para que nos mantengamos en la fe y en la paciencia Así que hermanos nunca decaiga su fe Nunca deje de creer Y conserve la paciencia Si usted diga Si usted piensa es que ya no aguanto Si sí aguanta No sea chillón Todavía aguanta Siga adelante Fe y paciencia Fe y paciencia Y como Abraham Heredaremos las promesas Amén hermanos ¿Cuántos creen que las promesas de Dios se van a cumplir? Entonces mire cuando ya este mundo haya terminado Y los propósitos de Dios se hayan cumplido Y tengamos un nuevo cielo y una nueva tierra Y habrá dice un mar de cristal Entonces desde ya hermanos quedemos de acuerdo Ahí del lado derecho del mar de cristal junto a la calle de oro nos reunimos ahí, nos vemos ahí y ahí vamos a celebrar la fidelidad de nuestro Dios Que sus promesas fueron verdaderas Amén Que así sea y así será Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Aquello que para el mundo es locura, aquello que para el mundo es ingenuo Nosotros sabemos que es el ancla firme y segura del alma Y que nos hace ser pacientes y seguir creyendo tener fe en los caminos del Señor por eso yo quiero ahora invitar si hay con nosotros algún amigo que por primera vez necesita creer al evangelio Yo le invito ahí en el lugar donde usted se encuentra para que pueda venir y recibir a su salvador por primera vez Hay alguna persona algún amigo amiga que hoy necesita creer póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra queremos orar por usted Venga, Porque usted no estará creyendo A lo que dice una persona, a lo que dice un hombre a Lo que dice una iglesia o lo que dice una religión Es la palabra que Dios ha entregado Y que la ratificó al resucitar a Cristo Y ascenderlo a la diestra de la majestad de Dios ¿Qué más garantía queremos? ¿Qué más seguridad? Si creemos a los políticos que juran cumplir la ley y la constitución como no le vamos a creer al que nunca miente venga entonces póngase en pie para que oremos por usted hay alguna persona algún amigo amiga que necesita venir al Señor por primera vez póngase en pie en verdad Dios es el único que no le va a fallar le puede mentir le puede fallar su padre su madre su esposo su esposa pero a Dios jamás Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Acá tenemos otro hombre más Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar A usted que nos ve por televisión También quiero invitarle Para que se una con nosotros Y con las personas que están aquí al frente Para que pueda recibir a Jesús Como su Salvador Únase con nosotros en esta oración Padre te damos las gracias Gracias por cada persona que está aquí al frente. Y también por aquellos que a través de televisión, de radio, están abriendo sus corazones a ti. Yo te ruego, Padre, que tú les perdones. Que les des una experiencia renovadora. Padre, transfórmales. Cámbiales, perdónales, dales vida nueva Que puedan Señor Tener una vida Entregada a ti Que jamás se aparten Sino que tengan fe y paciencia Y a toda tu iglesia Ayúdanos Ayúdanos para no volver atrás jamás Sino permanecer con este estímulo poderoso Para seguir adelante a pesar de las luchas De las pruebas, de las dificultades Gracias, tus promesas son reales Señor creemos a tus promesas creemos todo lo que has hablado, creemos que tu hijo ya está en el lugar santísimo y es nuestro precursor, nuestro representante, gracias te damos por Jesús nuestro Salvador, amén y amén